Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso terceiro episódio do podcast. Feliz da vida por esse projeto. E estamos aqui para compartilhar com vocês mais um episódio sobre a caixa preta do casamento. O que isso representa para nós? Quando a gente fala de caixa preta de casamento, com certeza todos vão pensar numa caixa preta de avião. E o que significa isso? A caixa preta ela tem todos os dados, todas as informações, caso haja um acidente dentro de um avião. E isso nos remete a pensar... É, sobre o casamento também e a gente quer evitar que com isso haja tempestade haja acidentes dentro do nosso casamento é lógico que tem coisas que fogem a nossa alçada tem coisas que que fogem aquilo que a gente quer fazer de melhor no relacionamento mas até mesmo inconscientemente voluntariamente a gente erra por saber não lidar com certas questões e hoje a gente vai falar no nosso terceiro episódio sobre essa caixa preta o avião quando ele sai de, um, de uma origem com certeza ele tem um destino e assim também é o nosso casamento a gente sai de uma situação de, de noivado de namoro às vezes mais mais enxuto né cada um com a sua é, uns com um tempo maior de namoro no nosso caso foi apenas nove meses de namoro né? saímos de uma origem de namoro até um destino de um casamento e quando a gente embarca nessa viagem a gente embarca numa viagem esperando que não haja acidentes que não haja tempestades quando a gente a gente casa a gente casa por amor apaixonado e imagina na nossa mente um voo tranquilo um voo um céu aberto sem chuvas sem turbulências nessa viagem mas nem sempre aquilo que a gente imagina e prevê acontece. De repente a gente sai numa viagem com o céu aberto e no meio do destino acontecem algumas turbulências. É por isso que é tão importante a gente visitar a Caixa Preta. Numa situação comum, a Caixa Preta é visitada depois que o acidente aconteceu, né? Mas a gente tá aqui pra falar pra vocês que o melhor é você ficar com a gente aí nos próximos episódios e visitar cada uma das situações da caixa preta que pode causar algum acidente no teu relacionamento. E hoje a gente vai falar da primeira causa quando ocorre um, um acidente, nós iremos abrir a caixa preta e o que a primeira causa dessa dessa tempestade, desse acidente, é a paixão. É verdade. A paixão, ela é muito criticada, né? Na verdade, as pessoas falam, ai, tá apaixonado, cuidado, paixão faz a gente ficar, fazer coisas que a gente, né, não gostaria e que se arrepende, que tem vergonha, mas... Na verdade, pela experiência que a gente tem até no nosso relacionamento, a gente percebe que um relacionamento com paixão é o que todo mundo busca, né? Aquela coisa romântica, aquela coisa é, que ele grude, aquela coisa gostosa, aquela sensação de frio na barriga. Quando você começa a se relacionar com alguém, com certeza é isso que você tá buscando. Esse, inclusive, é um dos sinais que você fala, meu, eu quero essa pessoa pra vida inteira do meu lado. Ela te faz rir, ela te faz bem, ela te faz ficar leve. E o que, que acontece no decorrer dos relacionamentos? A paixão vai esfriando, né? A gente percebe que o casal começa apaixonado, daí ele assume um compromisso, vai para outro nível, mas aí a paixão vai começando a, a dar sinais de falência. É, principalmente o homem, né? O homem ele casa muito apaixonado, né? E depois, um dos sinais, né? É, Pós-casamento é que há um comodismo, né? Há uma frieza e acaba se esfriando o relacionamento e muitas vezes tornando bons amigos. Mas é legal você falar aí, né, Roger? Uma coisa que a gente conversa muito e a mulherada acha que é coisa do homem dela, do marido dela. Que, ai, perde aquela coisa, aquele romantismo e tal. E eu acho muito legal você falar que isso não é coisa de um homem específico, mas é coisa de homem. 
É, o homem, para conquistar, ele, faz, ele paga um preço. E depois, né? É, é óbvio que há exceções, mas ele, ele acaba pagando um preço alto pela conquista. E quando ele conquista, ele dá uma relaxada. Até mesmo, é, a maioria dos homens, há um egoísmo. Ele acaba relaxando no visual acaba relaxando na questão do carinho, acaba relaxando na questão do cuidado com a esposa, atenção, porque a mulher ela gosta de atenção, a mulher ela gosta de ser desejada, de ser, de ser amada, admirada, e o homem acaba relaxando e acaba esfriando. É muito legal falar que não só no aspecto de relacionamento, o homem é um conquistador nato, né? O homem ele, ele se move por conquistas, né? Você pode ver que historicamente o homem foi um grande conquistador aí, né? Conquistar novas terras, novos lugares. Desbravador, né? Desbravador. E dentro do relacionamento, isso tá dentro do DNA do homem, né? Ele gosta de ter essa conquista, que é muito positivo. E é nessa hora que a mulher se apaixona, ela quer ser conquistada também. Mas o, a rotina e o dia a dia e o cotidiano faz com que a paixão seja deixada de lado. E o casal começa a perder o primeiro amor. A, começa a esfriar. O, o episódio de hoje, ele, ele não é baseado no nada. Ele é baseado num livro bíblico que a gente é, costuma ouvir muito. Que as pessoas falam que é um livro muito negativo. Que fala do fim dos tempos. Mas eu posso te garantir que a Bíblia ela tem dicas para tudo. E principalmente para relacionamentos. E é baseado... É, em alguns capítulos desse livro que a gente tá falando aqui desse primeiro amor. É, a, a paixão é a precursora do amor. E aí, quando a paixão ela não é alimentada, ela não é estigada, acaba morrendo. E esse amor, esse amor tem que ser cultivado. Né? Porque o homem tem, quando eu falo homem, é homem e mulher, tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de amar outra pessoa. Né? Então, só que a gente sabe que. É, é, o casamento, ele é um só A gente já citou em outros episódios Que, ah, não encontrei a pessoa certa né? A pessoa certa é, é nós que fazemos dar certo São dois quebra-cabeças que se completam Então, quando o quebra-cabeça não se completa A gente começa a arrumar desculpas Que é, essas peças não estão se encaixando E geralmente a gente coloca a culpa na outra peça né? Aquela peça está com defeito ó Está quebrada aquela peça A minha está tá correta né? A gente tem esse esse DNA de, de apontar o dedo para o outro, né? E não olhando os nossos defeitos. Bom, muito legal que o Roger falou do aspecto masculino aí da paixão, que ele tem a questão da conquista, e que depois que ele conquista, ele se acomoda, e eu quero falar um pouco da mulher. A mulher, ela é movida a paixão. A mulher, ela vive apaixonada. Ela vai estar tá sempre apaixonada por alguma coisa, por alguém, ela vai estar tá sempre com foco na paixão porque ela é movida, é o combustível dela. A gente costuma dizer que o homem sábio, ele vai fazer a mulher estar apaixonada por ele. Por quê? Se ela não estiver apaixonada por ele, ela vai estar tá apaixonada por qualquer outra coisa, ela vai viver apaixonada. E ele sendo sábio, ele vai fazer essa paixão focar nele. Porque a mulher, às vezes, ela fica apaixonada pela carreira dela, ela fica apaixonada pelo trabalho, fica apaixonada pelo filho, o bebê que nasceu, ou por outra pessoa. E quando é, o, o marido não tem essa sensibilidade, ele perde esse time, ele vai perder essa paixão para alguém ou para alguma coisa. A mulher, ela sinaliza que a coisa não tá indo bem, ela dá uns toques. 
né? Normalmente a mulher ela, ela fala e a reclamação da maioria dos homens é que a mulher fala demais, ela, ela critica demais, mas na verdade ela tá sinalizando que a paixão acabou. É, mas às vezes também a mulher ela toma atitudes, principalmente quando chega o primeiro filho, né? E até eu quero é, abrir um parênteses aqui que às vezes não é nem por, por vontade própria, mas é por falta às vezes de informação, por falta de influência, por falta de conhecimento mesmo. Ela acaba muitas vezes ficando mais apaixonada às vezes pelo filho do que pelo próprio marido. Mas aí que eu quero entrar falando. Por que, que ela se apaixonou pelo filho? Porque abriu-se um espaço na paixão, tá? É por isso que a gente tem que estar focado um no outro. Por quê? Eu não posso abrir espaço para minha mulher se apaixonar por qualquer outra coisa. Então, a mulher, ela quer viver uma história de amor. Ela quer viver emoções fortes. A mulher, ela é movida esse frio na barriga. A gente tá falando aqui do relacionamento do casal que perdeu a paixão. É possível viver com alguém sem paixão? As pessoas perguntam isso pra gente. Ah, mas a paixão não é mais importante. O importante é o amor. Bom, vamos lá, vamos diferenciar isso. Quando você está somente apaixonado e a paixão não evolui para o amor, é muito perigoso. Porque quem sustenta de fato uma relação é o amor, o amor é construído ao longo do tempo. Então, o casal ele se encontra, ele assume um relacionamento, né? Como a gente falou, se é Peter Pan já não quer assumir um relacionamento. Mas se ele é um, um cara maduro, uma mulher madura, vão assumir um relacionamento. E aí nos primeiros meses desse casamento, no primeiro ano, a gente tem aí um casamento movido a paixão. Depois, se é um relacionamento saudável, qual que é o próximo passo? Evoluir para um amor, é uma construção. Só que agora, o que, que a gente tem que pensar? Existem alguns relacionamentos que evoluem para o amor e acham que estão seguros. É, eu quero que vocês é, pensem conosco aqui. A paixão, ela é um aditivo. Imagine você com um carro, você coloca toda semana um combustível, certo? Só que com o tempo, esse combustível vai se tornando sujo dentro do tanque. Aí entra o que? Entra o aditivo que você coloca cada dois tanques uma vez por mês para limpar esse combustível sujo. Né? Se a gente fizer uma analogia com o casamento, o amor, não que ele vai se sujar, mas o amor vai muitas vezes perdendo a essência, se ferindo, se magoando. Aí entra a paixão, que é o aditivo para poder limpar toda essa sujeira que ficou no amor. E aí... A gente vê muitos relacionamentos duradouros, que já não tem mais paixão. Isso é possível, é o que eu falei. Algumas pessoas perguntam, é possível? É possível. Você, às vezes, é, divide a vida com alguém sem paixão, apenas com o amor. E eu falo apenas não desmerecendo, porque o amor é super importante, tá? Mas, pensando na rotina de um casamento, não tem como a gente também não ter a paixão. E aí, a gente vê aquele casal que ficou sem paixão, se tornou apenas bons amigos. Antigamente, vamos por aí há 40, 50 anos atrás, esse tipo de casamento permanecia até que a morte o separe. Mas hoje já não. Hoje as pessoas têm uma busca por prazer muito grande e elas vão buscar fortes emoções. Quando ela percebe que virou uma coisa uh, muita calmaria, ela vai buscar emoções em alguma coisa. E aí que tá o perigo. Nós estamos em outra época. Nessa época, o casal precisa manter uma chama de paixão acesa. Porque senão elas se tornam bons amigos e aí passam a buscar emoções fora do casamento ou em outras coisas. né? E, e o casal, às vezes, ele não vai nem se separar. Mas ele perdeu aquela conexão, perdeu aquela coisa gostosa de surpreender, de conquistar, 
de é, fazer o coração ficar acelerado, que é o que faz um relacionamento ser gostoso, ser dividido de forma gostosa. É, e essa frieza ela é bem sutil. Dia após dia, você tendo contato é, com o seu cônjuge, você acaba esfriando. Não é uma coisa que você percebe de uma semana para outra, de um mês para outro. Você percebe todos os dias que a frieza ela é gradativa, né? só que ela é despercebida. E aí, o que a Sandra disse, aí que mora o perigo. E aí, com o tempo, vai, vai diminuindo a intensidade dessa paixão, desse amor, e vai se esfriando. E a hora que a gente vê, está lá no nível zero. E aí a coisa já desandou e fica muito difícil uma reverter esse quadro aí. É, se fosse no tempo dos nossos avós, esse casamento ia permanecer. Talvez um dos cônjuges ia ter um caso extraconjugal. Isso antigamente era uma coisa que ficava escondido. Mas hoje já não. Hoje a gente já tem uma cultura diferente e ninguém fica num relacionamento apenas para cumprir um protocolo. A maioria das pessoas buscam essa essa coisa, esse aditivo, né, que a gente tá falando. E por que que nós resolvemos trazer esse primeiro problema que pode levar um avião do casamento a ter um acidente? Porque a gente precisa reacender a chama da paixão, a gente precisa retornar aquele primeiro amor, aquela primeira paixão inicial. E a gente quer finalizar hoje falando a duas coisas. A primeira, há uma recompensa para você que se esforça para ter um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, um relacionamento feliz. A recompensa é que nós podemos criar aí famílias fortes, estruturadas, né? Se tivermos filhos, filhos seguros emocionalmente, né? Não dá para você ter é, um ambiente com, com uma inteligência emocional, uma segurança emocional, um relacionamento cheio de tempestades. Tá? Então, é, há uma recompensa. A gente tem aí um parceiro, uma parceira para a vida toda, onde você vai olhar para trás, né? É que nem a gente vê muitas vezes, né? É, casais de velhinhos juntos. É bonito de ver a harmonia. Por quê? Porque pagaram preço, investiram, mantendo a paixão acesa, o amor vivo, o respeito. E aí, terminam a vida juntos. Esse é o primeiro ponto, questão da recompensa. Mas eu quero falar sobre o que, que a gente precisa para manter essa paixão. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, que não dá para você querer lutar sozinho, é você ter princípio de que casamento é importante. Esse princípio, ele norteia as tuas, todas as suas ações. Se você entender que família é algo importante, família, é, casamento é algo que faz se construir coisas que não tem preço, né, você vai investir no teu casamento. Para manter essa paixão acesa, então a gente precisa ter esse princípio. A gente precisa ter ajuda, muitas vezes, de Deus mesmo, para a gente poder se manter firme no propósito e nesse princípio. Mas existem coisas práticas que a gente precisa retomar. É, às vezes a gente tem que recorrer a um, um conselho sábio no túnel do tempo, pegar aquelas fotos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás que você viveu com seu namorado, com a sua namorada e ver quanto vocês eram felizes. É preciso fazer essa busca no passado para ver quanto vocês eram felizes e o que pode mudar essa situação. A gente tem inúmeros casos e situações que foram mudadas, né, que foram bem-sucedidas, porque houve uma busca, houve um aditivo, houve um conselho de um amigo sábio, porque nesses casos a gente ouve às vezes conselhos de pessoas que estão próximas da gente 
mas que não, não tem domínio sobre isso, não tem autoridade sobre isso, não tem conhecimento sobre isso, e vai dar um conselho que você lá na frente vai se arrepender. Fala, Puxa vida, por que, que eu fui ouvir essa pessoa? Eu acho que além disso, a gente precisa ter coisas práticas, né? Inicialmente, no nosso relacionamento, a gente vivia conquistando. Eu acho crucial falar aqui. Quando a gente uh, tem medo de perder alguém, a gente tem atitudes totalmente programadas. Você não tem uh, certeza que aquela pessoa vai ficar com você para a vida inteira. Então, você passa a, a ter comportamentos que a agrade, que a conquiste, que é, venha trazer alegria para vocês. A gente tem que retomar essas coisas. A familiaridade e a rotina, ela mata a paixão, sabe? Você não se arrumar mais, você não ter mais um dia na semana para sair para jantar junto, não ter mais uma conversa só entre os dois, é, não usar uma roupa diferente, uma lingerie diferente, ter uma noite diferente. Não ter um olho no olho. Um olho no olho, uma viagem a dois, né? Eu acho que todas essas coisas que a gente tá falando aqui são tão comuns mas as pessoas deixam para fazer quando tem tempo. É, um exercício que eu quero deixar aqui para os homens, né? Porque eu, na, nas nossas tempestades, né? Muitas vezes, o um exercício que eu sempre fiz, nós estamos completando quase 25 anos de casado, mas quando a gente tinha uma tempestade, o um exercício que eu sempre fiz, eu imaginava eu sem a minha esposa. Como que seria? E ali, eu me via perfeitamente é aquilo que eu ia viver de forma negativa. Eu consegui enxergar como que eu seria sem a Sandra. Então, eu sempre fiz esse exercício. Aí eu colocava na balança, por mais difícil que, que estava a situação, eu falava, não, vale a pena lutar, vale a pena é, manter esse relacionamento. Quando eu fiz uma aliança com ela, perante pessoas e testemunhas, com Deus, tudo isso. Eu fiz esse exercício e ali eu, eu mudava de pensamento, mudava de opinião e mudava muitas vezes de conduta. Isso não tem a ver com estar certo e com estar errado. Muitas vezes a gente até crê que você vai estar certo ou certa. Mas em, em, em pró da aliança, da unidade, do casal, você vai retroceder. Isso não é sinônimo de fraqueza, e sim de muita força, porque são poucas pessoas no momento exato, no momento é, correto, no momento que ela está consciente daquilo que ela fez, ela mudar de atitude. Isso é um sinônimo de, de, de força realmente. A gente podia ficar aqui horas falando de dicas para você retomar a paixão, mas eu quero deixar aqui uh, um balizador para você. Volte às primeiras práticas. Volte aos primeiros momentos, como o Roger falou. Volte lá atrás, né? Você consegue lembrar o que, que vocês faziam antes? O que, que vocês pensavam? Como vocês se programavam, se conquistavam? Tem que voltar às primeiras práticas. Se a gente voltar lá atrás, nas primeiras coisas que a gente fazia para conquistar, a gente mantém essa chama acesa e a gente retoma. Agora, não espera a chama apagar. Porque você acender uma fogueira do zero é muito difícil. Agora, você pôr lenha nela e manter ela acesa dá trabalho, mas não é tão difícil como né, começar do zero. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Tempo muito bom com vocês aí. E até semana que vem. Aguarde nosso próximo episódio aí. Aguardo vocês no próximo. E começa a, a mandar né, esses episódios para as pessoas que vocês sabem que precisam pessoas que vocês sabem que gostam desse assunto, né? E a gente na semana que vem tem mais um mais um assunto da caixa preta aí para evitar acidentes e evitar aí coisas negativas dentro de um relacionamento. Um abraço a todos. <música>